1: Bienvenido a un programa más del Maestro en Casa. Hola José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Norma. Y usted que nos acompaña, gracias por compartir nuestra decimoquinta semana del libro Ciencias Arras.
1: En esta semana comentaremos acerca de la importancia de un compuesto binario, muy conocido por todos nosotros y muy utilizado en la cocina.
2: ¿Un compuesto binario muy utilizado en la cocina? Vamos a ver. Si no me equivoco, es la sal.
1: ¡Qué listo! ¡Exactamente! Me estoy refiriendo a la sal de mesa. Esa que todos usamos día a día para darle ese saborcito a las comidas.
2: ¿Sabe? La sal es un buen sazonador y además lo podemos conseguir en pulperías y supermercados.
1: Así es. Pero ahora los invito a escuchar lo siguiente...
3: Don Camilo está pescando
0: No Sofía, estoy tratando de sacar sal para venderla en la procesadora
3: Ah, la sal que le ponemos a la comida, a los caces y al limón ácido
0: Sí mijita, así es, estoy haciendo estanques o huecos poco profundos aquí en la orilla
3: Entonces, ahí es donde se mete la sal
0: En estos estanques es donde se deposita el agua del mar Y con el calor del sol, el agua se evapora quedando en los canales un depósito blanco, blanco, que es precisamente
3: la sal. Ah, ya entiendo. En esos canales queda la sal, por eso son de color blanco. Y esto sucede cuando el agua se evapora.
0: Así es. Después se recoge y se mete en sacos para llevarlos a las plantas procesadoras, donde se le da un tratamiento de esos que llaman industrializado. Y se empaca para luego ser vendida en los negocios del
3: país. Yo había leído en un libro que los lugares de donde se obtiene la sal de mar recibe el nombre de salinas.
0: Sí, pero también la sal se puede obtener de las minas y a esa se le llama sal gema o sal mineral. En las minas, la sal se localiza en lugares donde hace mucho, mucho tiempo existieron mares o lagos salados que luego se secaron.
3: Este mineral es muy abundante en la naturaleza.
0: Sí. La sal es un compuesto y tiene muchos usos en nuestros hogares y en las industrias. Y como alimento para los animales, entre otros. ¿Sabes, Sofía? La sal es el condimento más antiguo usado por el ser humano.
3: Qué interesante, don Camilo. Gracias por explicarme cómo se extrae la sal. Ah, ya tengo que irme, don Camilo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, Sofía. Hasta luego.
2: La sal se obtiene básicamente de dos maneras. Como precipitado de agua de mar, que se conoce como salinas. Por medio de evaporación y la de explotación de yacimientos, de donde se extrae la sal gema.
1: ¿Sabe que la sal en su estado natural y después de procesada es cristalina y su forma es cúbica?
2: ¡Caramba! La sal de mesa la obtenemos a través del agua de mar, y para ver la forma de la sal, voy a tener que utilizar una lupa.
1: La lupa es para ver con facilidad los cristales y su forma, ya que a simple vista es difícil observar la forma y los cristales de la sal.
2: En nuestro cuerpo hay cantidades pequeñas de sal.
1: Sí, así es. También en nuestro cuerpo encontramos pequeñas cantidades de sal.
2: Ahora comentaremos un poco. ¿De cómo es que en nuestro cuerpo también se encuentra ese compuesto?
1: Bueno, la sal se encuentra en nuestro cuerpo a través del sudor, la sangre, las lágrimas. Y en todo nuestro cuerpo encontramos sal. Pero esto es para que todo nuestro organismo trabaje bien.
2: Ah, entonces nuestro cuerpo necesita de ese compuesto llamado sal.
1: Sí, y la sal es un compuesto formado por iones positivos enlazados con iones negativos, producto típico de una reacción química de un ácido y una base.
2: sabe. La sal es un ingrediente esencial muy utilizado en la cocina y la función de esta es
1: triple. Claro que sí, funciona como conservante de alimentos, sazonador en las comidas y lo más importante, le proporciona a nuestro cuerpo sodio y cloro necesarios para el equilibrio hídrico y evita la deshidratación del organismo.
2: Como podemos darnos cuenta la sal es un compuesto químico importante en nuestras vidas.
1: La sal que utilizamos en nuestras comidas es conocida químicamente con el nombre de cloruro de sodio y su fórmula química es NaCl.
2: Ahora puedo decir con toda propiedad que un compuesto es cualquier clase de materia formada por dos o más átomos diferentes.
1: En la naturaleza existen gran cantidad de compuestos, como la sal, que está formada por átomos de sodio y de cloro, que son dos elementos diferentes.
2: El compuesto de la sal, entonces, se encuentra formado por dos elementos diferentes.
1: Así es. Al estar formado por dos elementos diferentes, reciben el nombre de compuesto binario.
2: Un compuesto que encontramos en la naturaleza y que por cierto es muy conocido por todos nosotros, es el agua, que está formado por hidrógeno y oxígeno.
1: Esto significa que para formar el agua se deben unir dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Además, forma parte del compuesto binario. Otro compuesto
2: binario es el amoníaco, que es utilizado como desinfectante y su fórmula química es NH3.
1: Además de los compuestos binarios, existen otros tipos de compuestos, como es el de la glucosa, que se encuentra formado por tres elementos diferentes. Escuchemos el ejemplo.
2: Sí, claro que sí. La glucosa, por ejemplo, es un compuesto el cual es uno de los procesos naturales que realiza la fotosíntesis. Su forma es
1: C6H12O6. Nos dimos cuenta que en el compuesto anterior participan tres elementos diferentes, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.
2: Este tipo de compuesto recibe el nombre de compuesto ternario.
1: Precisamente por encontrarse formado por tres elementos diferentes.
2: De esta manera, llegamos al final de un programa más de El Maestro en Casa. Hasta nuestro próximo programa.
1: Hasta luego.